intéressant de lire. Conversations et histoires sur le multilinguisme. Émouvant. Excitant. Cocasse. Et romantique. Bienvenue dans notre monde. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Têtes en délire avec Cassandra et Violaine. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Claudia Sam. Je vais laisser Cassandra la présenter puisqu'elle la connaît mieux que moi. Claudia Sam a eu un impact énorme dans ma vie. Elle m'a connue il y a environ 10 ans. J'étais au cégep, le collège. Elle m'a vraiment aidée à réaliser c'était quoi mon domaine, la communication. C'est une des raisons pourquoi j'étais à l'université en communication. Puis par la suite, on s'est perdu de vue. Puis, on a retravaillé ensemble à travers son programme Tune In Program. Elle m'a vraiment aidé à découvrir des aspects de moi que je n'étais pas au courant. Claudia Sam, c'est une grande amie. Je suis très choyée de l'avoir en ce moment avec moi, en train de travailler sur un autre projet. Je suis vraiment choyée de t'avoir ici. Fait que je vais te laisser y aller plus en détail sur ton entreprise et qu'est-ce que tu fais. Bien, merci, mesdames, de m'avoir sur votre podcast. Je suis super contente. Merci de l'intro. Et... Donc, bon, euh, oui, je suis une voyageuse dans le sang, une motivatrice également. Et en tant qu'entrepreneur, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à se reconnecter à leur, à leur vrai, à leur, bon, ça se dit un peu moins bien, là, mais pardonnez-moi pour la traduction franglish dans ma tête live. Bon, on va y arriver. Alors, j'aide les gens à accéder à leur confiance intérieure pour pouvoir prendre des décisions qui leur, fait, qui leur font sentir vraiment bien, vraiment en alignement avec qui ils sont ici pour être, avec ma méthode TuneIn. Donc, comme Cassandra a fait, a exploré le TuneIn Program. C'est une des facettes, une des, comment je dirais, une des pratiques que j'ai développées pour aider les gens qui qui ont eu peut-être tendance à se mettre de côté, à mettre le travail en premier, à s'oublier, à pas se mettre sur la liste de choses à faire. Et donc, comment se prioriser, comment gérer le mental, puis tout le, le discours interne qui peut être nocif pour les différentes étages de qui on est à l'intérieur, que ce soit notre mental, notre corps physique, nos émotions, notre énergie, notre âme. Bien, avec le Tune-in Program, on vient vraiment là, avoir un, une confiance en soi rehaussée pour mieux s'aimer puis mieux circuler là, dans la vie avec cette énergie-là. Donc, tu as un programme très spécifique et je, je rebondis un petit peu quand même sur euh, le, le nom de, de ton entreprise qui, bien sûr, reprend ton nom, Claudia Sam. Mais il y a également en anglais la partie euh, soul coaching. Et je suis assez curieuse de me demander euh, cette partie euh, soul pour âme. Qu comment tu peux atteindre l'âme de tes clients ou clientes? Ah, merci pour cette question. C'est vrai que ça peut avoir l'air un peu éphémère et non tangible. Mais en fait, pour le décrire peut-être d'une façon un petit peu plus simple, ça serait de dire, OK, on va sortir de la tête puis on va accéder à notre cœur. Donc, on va sortir de la façon dont on opère à travers la vie qui peut être très automatique, qui peut un peu comme si on a une décision à prendre puis qu'on se dit, OK, je vais faire la liste des bons coups et des mauvais coups ou des, tu sais, le pros and cons list, parce que moi, toute ma vie, presque, j'ai fait ça comme ça, j'ai pris des décisions comme ça. Qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui fait pas de sens? ben ça, c'est vivre la vie vraiment juste linéaire au niveau cérébral, puis on ne dit pas que c'est mauvais, 
quand on vient accéder le cœur, ça veut dire qu'on vient accéder l'intuition, on vient accéder ce qui nous fait vibrer, le côté passion de nous. Puis je le relis à l'âme parce que notre âme, il n'y a pas d'agenda. Notre âme, il est dans un corps humain ici pour vivre l'expérience humaine. Et quand on peut sortir de la tête, on accède à notre mission qui est au-delà de l'ego. Et donc, au lieu d'aller à travers la vie avec une confiance externe pour se faire voir par les autres, pour avoir de la reconnaissance, pour convaincre, pour prouver, pour vouloir être, euh, avoir raison, ben là, on fait un changement d'énergie puis on dit, attends, moi, je veux vivre ma vie à partir du cœur, donc je veux avoir un impact au niveau énergétique de tous les êtres, puis ça me dérange pas si j'ai pas la même reconnaissance parce que l'univers, elle me supporte peu importe la situation dans laquelle je suis. Fait que c'est comme si on vient accéder le côté énergétique de qui on est vraiment, puis on sort d'un mode go-go-go et de tête. Qu'est-ce que je trouve spécial de, de l'évolution qu'elle a faite, Claudia Sam? Moi, je l'ai connue dans un moment où elle travaillait dans la radio, c'était constamment en stress. C'était quand même. Je ne une... sais pas de quoi tu parles. Non, mais c'est vrai, elle était constamment en stress, elle était vraiment un go-go-go. Puis j'ai vu l'évolution par la suite parce que j'ai travaillé avec elle puis j'ai vu qu'est-ce qu'elle a compris par la suite. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a aidé à devenir la version de qui tu es en ce moment? Merci. Bien, en fait, c'est ce que une des questions que je me posais dernièrement, est-ce que je suis devenue quelqu'un ou est-ce que j'ai toujours été cette personne-là qui était cachée? Parce que quand j'étais en radio puis qu'on travaillait ensemble puis que c'était très, très occupé, très stressant, c'était un peu comme vivre au niveau de la tête en con, constamment. Mais je ne le savais pas que j'avais deux niveaux, mettons, que je ne savais pas que je pouvais vivre la vie en alignement avec mon cœur. Je pensais que j'étais en alignement parce que je vivais ma passion. Mais c'était une passion, j'étais déconnectée de mes émotions, j'étais déconnectée de comment mon corps il se sentait, j'étais malade à pu finir. Tout le temps, quatre fois par année, j'étais malade et je les voyais pas, ces signes-là, comme des signes. Je les voyais juste comme « Ah, oh, j'ai oublié de me mettre un foulard quand je suis sortie dehors. » Ouais, non. Je veux dire, quand tu es trop, tu travailles trop, tu es trop stressé, ben le corps, il répond comme ça. Donc, je pense que je suis... Si on utilise le mot « devenu », c'est que « devenu la personne que je suis, la version de la personne que je suis maintenant », merci pour ta question, c'était que j'ai décider d'écouter les signes. J'ai décidé de revirer un peu la lumière vers l'intérieur puis de prendre une pause, de prendre une respiration et d'arrêter d'aller à mille, mille à l'heure. Par exemple, je ne sais pas si c'est un événement où tu étais là, Cass, mais j'étais dans un événement à un, à un théâtre. C'était pour un show d'un artiste que je ne me souviens pas qui. Et il fallait qu'on fasse comme le, le setup, il fallait qu'on organise tout l'espace, qu'on amène les posters, qu'on fasse les tables. Qu anyway, je ne me souviens plus trop c'était quoi tout le tralala, mais il y en avait pas mal. Il fallait que je passe toute la journée à ce théâtre-là. Puis mon patron, dans le temps, euh, il m'avait dit, là, Claudia Sam, tu vas-tu aller, aller manger? Vas-tu prendre une pause pour dîner? Puis là, je prends mon smoothie avec mon shake dans ma bouteille de plastique. Puis j'ai dit, ben c'est ça mon lunch. Il dit, non, non, il faut que tu ailles manger. Même mon patron me disait qu'il fallait que je ralentisse 
puis je l'écoutais pas, je comprenais pas. Pour moi, il fallait juste que je continue. Donc, c'est quand j'ai bon, j'ai fait un burn-out. Puis à partir de ce moment-là, ça a été comme un recharge, un boost de dire Attends, maintenant, il faut que tu te reconnectes à toi, il faut que tu respires, il faut que tu remarques que tu respires, puis tu arrêtes d'arrêter, puis d'oublier de respirer. Puis à partir de là, bien, on peut mieux reconnaître les signes, on peut mieux écouter notre corps parce que là, on écoute. Au lieu d'avoir notre regard vers l'extérieur, on a comme notre regard vers l'intérieur. Et bon, cette expérience de burn-out que <rire> expérimentée de mon côté également, <rire> bien sûr, <rire> qui n'est pas l'expérience la plus, la plus fun, c'est certain, mais finalement, qui, bon, parce qu'on n'écoutait pas notre corps, comme tu l'as bien indiqué, euh, bah, on a fini par devoir l'écouter tellement euh, on n'y arrivait pas nous-mêmes finalement. Et c'est euh, malgré tout une, une bonne expérience, une expérience utile qui, qui t'a permis notamment de, de commencer ce que, ce que tu es maintenant ou de devenir ou redevenir ou te retrouver peut-être ou trouver tout court qui tu es. Et je me posais cette question dans tous tes programmes de coaching, de quelle manière tu vas... Euh, toucher ton public, c'est-à-dire quels sont les outils, les, les façons pour euh, av bah déjà avoir une clientèle, mais aussi de, de quelle manière toi tu vas les coacher euh, au quotidien, ou hebdomadaire ou sur le mois. Merci. Est-ce que dans le fond tu veux savoir la, la méthode ou des outils précis pour la constance de ramener à son, à son cœur? Et... Eh bien, tu... Ah, Excusez-moi, j'ai une petite crampe à la jambe de mon entraînement. Ah, c'est un peu douloureux, non, c'est bon. Bah, déjà, dans un premier temps, les outils, dans le sens où euh, on a parlé de tune-in, mais euh, est-ce que tu as d'autres euh, manières de, de toucher ton public Et après, dans un deuxième temps, éventuellement, oui, euh, tu peux nous donner peut-être euh, un exemple de, de comment euh, tu arrives à, à atteindre notre, notre cœur. Hmm, merci. Bon, ben donc oui, la, la méthode TuneIn, elle est composée de trois sections distinctes qui amènent mes clients à toucher aux cinq étages, je ne sais pas c'est quoi le mot je veux dire, « layers », des étages, des couches. Des couches, merci. Ouais. Donc, aux cinq couches de l'être. Et donc, euh, ce que ça veut dire, c'est un peu comme l'analogie qu'on va entendre de enlever des couches d'un oignon pour se rendre au cœur. Ben, c'est un peu comme ça qu'on fait. On va commencer. Euh, la première étape, ça va être de vraiment créer un équilibre entre la tête et le cœur. Puis, comment on fait ça? C'est qu'on devient vraiment, on a une prise de conscience de notre corps, de tous les signes de notre corps. Ça commence là, là avec la respiration profonde, de reconnaître qu'est-ce que notre corps nous dit. Puis ça, ça peut être aussi simple que quand on a un mal de tête, ben est-ce qu'on se met trop de pression? Est-ce qu'on est en train de se juger? Est-ce qu'on est en train d'avoir un discours intérieur qui nous rend à avoir un mal de tête? Je ne dis pas que tous les maux de tête sont de notre faute, c'est pour ça que je veux dire, mais dans le sens que ça peut être une indication de de tourner la lampe de poche vers l'intérieur. Donc, quand on vient chercher l'équilibre entre la tête et le cœur, on va prendre conscience de notre corps, de nos pensées et de nos émotions. Parce que souvent, quand on vient pour réagir avec les émotions, on agit de la tête. 
Donc, au lieu de prendre une distance, de prendre une respiration, de reconnaître comment notre émotion se sent dans notre corps, c'est quoi le discours qu'on qu enflamme dans notre tête, bien, on peut prendre une distance entre ça et les émotions, les vivre, parce qu'une émotion, c'est une énergie en motion hein, qui passe à travers nous. Donc, quand on peut reconnaître le corps, la tête, les émotions, on crée une distance avant notre réaction, puis là, on peut réagir, agir d'un niveau de cœur. Et donc, ce que je, je nous amène à la deuxième portion, donc la première du tunnel method, qui est avoir l'équilibre, l'équilibre entre la tête et le cœur. Mais la deuxième portion, ça va être de se connecter à ce qui est important pour nous. De se reconnecter à, attends, je vais prendre une décision, j'ai pris de l'espace, j'ai reconnu ce qui se passe dans mon corps, mais là, je vais choisir, est-ce que je change de carrière, est-ce que je fais un changement dans ma relation amoureuse, est-ce que je déménage, peu importe les décisions un petit peu plus grandes dans la vie. Bien, pour pouvoir accéder au cœur, il faut qu'on se connecte à qu ce qui est important pour nous. À quoi est-ce qu'on peut dire oui qui ne va pas drainer notre énergie à quoi est-ce qu'on peut dire non euh, pour qu'on puisse se sentir plus d'énergie, qu'on qu ait plus une joie de vivre, puis qu'on puisse véhiculer ça avec des limites claires dans la vie? Et la troisième et portion finale du Tuning Methods, ça va être faire confiance et avoir confiance à notre voix intérieure, faire confiance à la vie, faire confiance que ce qu'on a dit, que ce qu'on fait, que ce qu'on va faire et de ce qui on va être et de ce qui on est, c'est assez. Donc, faire confiance à ça. Donc, pour donner un exemple précis, la méditation, c'est un des outils que j'utilise beaucoup. Et ce que j'aime dire, c'est que la méditation, ça peut se faire même quand on est pris dans le trafic parce qu'on peut utiliser notre respiration. Puis, ce n'est pas obligé de prendre beaucoup de temps. Juste maintenant, on, tous les trois, on est en train de respirer puis on ne s'en rend pas compte. Donc, juste de pouvoir se reconnecter à ce qui se passe au battement de notre cœur, c'est super simple. Ce que ça fait, c'est que ça nous enlève de la tête, ça ralentit notre rythme, puis ça nous aide à nous reconnecter puis à mieux se connaître. C'est marrant quand tu as parlé de ça, j'ai commencé à arrêter de respirer à un moment donné pour <rire> me rendre compte de si j'étais en train de respirer ou pas. Oui, hein? et, et du coup, on va revenir un peu sur le fil conducteur, bien sûr, de notre podcast qui est sur le multilinguisme. Pour, euh, pour tout ton coaching, déjà dans ta vie professionnelle, quelle, quelle langue vas-tu utiliser et, Puisque nous savons que tu as trois langues qui sont l'anglais, le français et l'espagnol. Quelle langue vas-tu utiliser en priorité pour euh, ton coaching mmh. ben, L'espagnol. Hein? Euh... <rire> C'est pas vrai. Cassandra est ma prof d'espagnol. Euh, bon, Je suis pas pire. Mais euh, je ne pense pas que je pourrais coacher en espagnol parce que là, j'y manquerais plein de vocabulaire. Avec le temps, Donc, on va, va s'y remettre, Claudia Sam. Oh my God! C'est une langue, l'espagnol, que je trouve tellement sexy, que je trouve tellement envoûtante, enjouée. J'aime la parler puis l'écouter. Mais ma principale langue, ça va être l'anglais. Donc oui, j'offre mes services en anglais et en français. Cependant, j'ai créé mon programme TuneIn en anglais. Toutes les méditations sont en anglais. Puisque mes clientes sont, et clients sont aussi, sont principalement aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. J'ai des clients en France, en, en Angleterre et au Canada. Mais puisque la principale source, ça va être en anglais, euh, je m'en viens vers le français. Là. Je m'en viens plus, j'en fais plus de plus en plus. Je peux coacher mes clients en français quand on est dans un appel comme nous en ce moment. 
Mais pour ce qui est de tous les enregistrements, les vidéos, là, c'est en anglais. Mais qu'est-ce que je trouve spécial avec toi, c'est que, selon moi, je, si je ne me trompe pas de ton histoire, tu avais un parent francophone, un parent anglophone ou non? Oui, bien, parce qu'au Québec, là, pour aller à l'école en anglais, il faut que tu aies un parent qui ait été à l'école en anglais. Donc, ma mère avait le certificat d'attestation d'avoir été à l'école en anglais. Donc, j'ai pu aller à l'école immersive quand j'étais jeune. Mais mes deux parents sont bilingues. Mes deux parents, ils ont voyagé beaucoup. Puis, on, ils parlent, on parle en français à la maison. Je pense que l'anglais, c'était beaucoup prisé pour pouvoir élargir son réseau, élargir le « reach ». De, de ce qu'on est capable d'atteindre. Ouais. Mais tu sens plus en confiance en anglais qu'en français. Ben, je me trouve pas pire confiante là, en parlant parce que c'est toi. Et je me sens plus confiante en anglais faire mon travail parce que quand tu répètes les mêmes affaires, ben, c'est facile d'avoir un vocabulaire puis une aise avec les mots que tu utilises. Mais tu sais, tantôt, j'ai rushé, là, puis j'ai j'ai dit une coupe de, une coupe d'anglicisme, puis je continue à les dire. Je me dis qu'en pratiquant le français dans mon entreprise, ça va venir, puis ça va être facile. Je pense que c'est plus mécanique dans ma tête, le français. On le sait, là, hein, on, a, on le sait comment écrire le français, c'est long, puis il y a des mots, puis ah, l'anglais, c'est comme straight to the point. Donc, euh, Peut-être que c'est le côté euh, impatient, ah ouais, je veux l'avoir vite, qui je trouve que je prends plus de temps quand je viens pour parler en français, je prends plus de temps, puis ça a l'air un petit peu plus ouais, mécanique, puis ben, je suis en jugement, ouais, je me juge, c'est ça. <rire> tu te juges par rapport à quoi sur ton français? Qu'est-ce qui fait que tu te juges? C'est la façon dont je vais verbaliser parce que j'ai l'impression que ça passe par l'anglais dans ma tête avant de sortir en français des fois. Surtout quand je le fais dans mon travail. Quand j'ai pas... Par exemple, si bon, peut-être là, j'ai passé ma journée à parler en anglais, puis on parle d'un sujet un peu à côté, donc je me sens pas comme si je cherche mes mots tant que ça, mais oui. Ouais, c'est comme si j'ai l'impression que je cherche mes mots, que c'est pas aussi naturel... Oh, que quand je me mets à parler québécois. Puis quand je me mets à parler québécois, des fois, ça ne fait pas de sens puis je trouve que ce n'est pas super beau fait que je ne le fais pas, mettons de même. <rire> Mais disons, ton français est excellent. Moi, je sais que l'expérience que j'ai eue, je coachais avec Rosé Sam et son, et son mari, c'était bien. Il n'y a rien de mal à ton français. Moi, selon moi, il n'y a rien de mal. Bien, merci. Puis en fait, c'est une des pratiques que je fais dans ma vie constante de ne pas avoir du jugement dans le sens de ça, c'est bien, ça, c'est mal. Tu sais, this is right, this is wrong. Fait que je me dis que je joue avec puis que, ouais, je peux décider de ne pas me juger. Puis euh, peut-être que vous m'inspirez à faire ça. Et si tu devais choisir un mot pour te décrire dans chacune de tes langues, ce serait quel mot au pluriel? Donc en anglais, quel mot ce serait en français et puis en espagnol? Ben, en français, le mot là, qui m'est venu, là, ça c'est un peu, je trouve, un langage de cœur, de juste comme attirer le mot sans y penser. Le mot, c'était déterminé que j'ai eu. Puis en anglais... Là, je, je suis en train de penser. Attends, je vais y penser. <rire> Prends ton temps, on a tout le temps. 
C'est dur. Cassandra, help. <laughs> I would say motivational. I think you are that way. You are inspiring. That could be one. Thank you. Yeah, those are great words. <laughs> <laughs> What about Spanish? El español. <laughs> Ben, c'est dur en espagnol parce que mon vocabulaire n'est pas euh, très large. Euh, si puedo decir une palabra, mm -hmm. que puede ser? Mm. Non, il ne faut pas que je regarde à l'extérieur. <rire> c'est ça que... I'm tuning in, baby. Um, J'ai le mot exploratrice dans la tête. Comment se dit en espagnol? Exploradora. 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 Oh mon Dieu. Como Dora, la exploradora. Exactement. <rire> C'est drôle. Et est-ce que, alors on, on en discute régulièrement dans le podcast, puisqu'on est tous dans des, dans des contextes différents. Moi, j'ai un contexte, par exemple, très monolingue en France, chose à laquelle j'ai été habituée plus jeune, puis après par mes voyages et mes expatriations, euh, beaucoup moins comme à Ottawa, où j'étais dans un contexte trilingue euh, tous les jours, tout le temps, c'était génial. Est-ce que tu es des fois confrontée à un contexte monolingue ou jamais? Quand je me rends en personne au Québec, dans des événements, puis là, c'est comme si, en travaillant en ligne, virtuellement, avec des clients partout dans le monde, j'ai l'impression que c'est comme un, un grand rideau de scène qui s'ouvre. Bon, c'était... L'image que j'ai, c'est juste une grande porte qui s'ouvre au monde. Et il n'y a pas grande limite, il n'y a pas beaucoup de limites, j'ai l'impression, en anglais, parce que quand je communique en anglais, c'est unilingue. Il n'y a pas, c'est en anglais, les gens s'attendent à ce que ce soit en anglais, c'est ça. Mais quand j'arrive dans le monde québécois en personne, puis que là, ah, euh, ouais, il faut que je pense à c'est quoi mon elevator pitch en français, sans l'avoir préparé puis être juste moi-même. C'est là que je me rends compte que, attends, je vais envoyer les gens où si j'ai rien en français? Je vais les envoyer à quelle méditation? J'ai rien en français. Ça veut dire qu'il faut que je suis confrontée à leur demander s'ils parlent anglais. Et là, je sens que c'est un peu discriminatoire. Mm -hmm parce que ta langue, ça ne devrait pas déranger pour accéder à ton cœur. Tout le monde a le droit d'accéder à son cœur. Tout le monde peut le choisir pour eux. Donc, ça serait cette confrontation-là -là, d'unilingue qui, qui provient de l'intérieur de moi, que c'est moi, donc, qui choisis de juger le fait que je dois demander s'il parle anglais. Tu sais, c'est aussi moi qui décide que c'est pas bon, mais je peux choisir autrement. Surtout par le fait que tu parles les deux langues. Parce qu'on s'entend, tu parles français et anglais. Je sais que moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être coachée avec toi en français. Oui, hein, c'est ça. Hein? Toi, tu avais le tune-in programme en anglais, mais dans nos séances, on se parlait en français. On se parlait en français. Moi, je sais que j'ai les capacités linguistiques pour le faire, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ont ces capacités-là. Ce serait peut-être juste de refaire le même processus que tu as fait avec moi, hein, avec les autres. Mmh, c'est ce que je fais avec euh, plusieurs personnes, sauf, par exemple, euh, en France, oui, j'en ai des clients que ben là, je ne peux pas leur proposer mes choses qui sont déjà en anglais. Donc, euh, c'est potentiellement une opportunité pour moi de me dire, OK, je vais tranquillement traduire mes choses pour avoir ben, une, 
un étendue un petit peu plus accessible et euh, euh, comment on dit ça quand qu on est in inclusif? Mm -hmm. On parlait d'inclusivité, de couleur de peau et de sexe et de genre et d'attirance et de tout. Ben Peut-être qu'il peut avoir une inclusion langue aussi. Oui, c'est vrai que le... J'allais te poser la question en plus concernant ta clientèle française pour, pour être en France, pour être moi-même française et être confrontée à ce contexte, surtout français. <rire> je me posais cette question, alors je fais une généralité puisqu'il y a des Français qui parlent très bien l'anglais malgré ce qu'on peut penser. Euh, on a quand même des gens qui sont plutôt, plutôt doués dans, dans les langues. Mais, euh, mais je sais, d'autant que tu l'as très bien exprimé, comme toi, tu vas chercher à atteindre ce cœur, à trouver cet équilibre, à vraiment chercher au plus profond de nous-mêmes. Euh, on peut être multilingue dans dix langues différentes. On va toujours revenir à notre langue de base, à notre langue de naissance, d'enfance, pour, pour chercher euh, ces émotions qui, je pense, mais tu pourrais me corriger peut-être, sont des émotions qui de bas, ont commencé vraiment dans notre enfance, voire même peut-être avant, je ne sais pas. Mm. Oui, c'est un bon point. Puis je pense que tout le monde peut trouver sa façon de s'exprimer, tu sais, parce que je pense que comme Cassandra, toi, tu pourrais peut-être nous donner un exemple quand on faisait le coaching en, ensemble, même maintenant avec tes, tes autres coachs. Avec moi, tu parlais français, avec eux, tu dois parler en anglais. Maintenant, et euh, ta langue primaire, c'est l'espagnol. Tu sais, Est-ce que tu sens que toi, tu te retiens de dire tes émotions euh, parce que ce n'est pas ta langue primaire? Non, j'utilise toutes les capacités linguistiques que j'ai. Fait que moi, quand j'ai des coachs anglophones, j'utilise l'anglais. Quand j'ai des coachs francophones, j'utilise le français. C'est sûr que pour moi, tout ce qui est émotion vient l'espagnol en premier. Pour X nombre de raisons. Mais personnellement, c'est vraiment ça qui vient en général. Puis c'est des fois, comme je, je me souviens avec l'audition, il y avait des mots qui sortaient en, en espagnol. Il fallait que j'y traduise au français. Je me souviens, ça arrivait souvent. Ça arrive encore souvent parce que c'est la langue où je me sens plus moi-même. Mais en même temps, j'ai aussi des jugements sur mon espagnol. C'est sûr que ça varie beaucoup. En parlant d'émotions, toi, tes émotions, tu les exprimes en quelle langue? En anglais, français? Je pense que j'exprime je, mon cœur en anglais et j'exprime ma rage de tête avec tous les sacs québécois en français. <rire> Le français est mieux, est mieux pour ça. Oui, on dirait que c'est plus... Il y a un pouvoir derrière les mots des sacs québécois. Puis des fois, je me surprends puis je me dis, mon Dieu Seigneur, ça vient d'où ça? Bon, il y a une charge derrière les mots. En anglais, ça fait plus cru. Puis il y a... En fait, non, ça dépend du mot. Là. Bon, on n'ira pas dans les sacs. <rire> Après, pour le public francophone de France, ça peut toujours être intéressant d'apprendre de, de, des nouvelles expressions. Comme vous voulez. Mais en parlant d'émotions, on avait déjà discuté dans d'autres épisodes. Moi, j'avais parlé de mon expérience au Mexique, par exemple, où à certains moments, comme mes émotions très profondes, où vraiment je dois exprimer des choses primordiales pour ma survie, j'avais besoin de les réexprimer en français, même si j'étais capable de les exprimer dans les autres langues. À un moment donné, euh, bah, le cœur, l'âme revient euh, euh, plus fort que les autres et j'étais obligée de revenir vers le français. Je me posais cette question, si tu as eu une expérience où à un moment donné, toi, tu as dû revenir peut-être vers le français ou vers euh, l'anglais selon 
j'irais peut-être plus vers le français vu que tu t'exprimes ta rage et peut-être même ta tristesse, je ne sais pas, en français. Est-ce que tu as eu une expérience un peu similaire où tu devais revenir vers, euh, vers cette langue parce que, bah parce que simplement, ça, ça venait de toi et tu n'avais plus le choix? Oui, je sais de penser. Merci pour ta question de comme un moment un peu de choc. C'est à ça à quoi je pense, un moment de, de choc. Puis je me souviens pas c'est quoi la langue que j'utilise parce que si je pense, par exemple, à mes rêves, quand je dors, ben là, c'est tout mélangé. Là. Ça va être anglais, ça va être français, je me réveille, je me souviens pas. T'sais, fait Je pense que je suis rendue dans un point où j'utilise tellement l'anglais, c'est quasiment rendu ma langue primaire, malgré que je suis francophone puis que c'est la français ma langue primaire. Je pourrais pas dire s'il y en a une qui prévalent. Donc, clairement, c'est pas le français, je suis pas capable de parler, mais <rire> qui, en tout cas, qui do domine. Oui, merci. <rire> euh, je, je pense que ça... Je pense, par exemple, à quand mon, mon père, il a eu... Euh, il, a, il a fait, un, fait une crise de cœur. Non. Crise cardiaque. Crise cardiaque, merci. C'était... Quand j'ai su ça, en fait, j'étais sur le choc, puis je me souviens pas... Tu sais, il est correct, là, il est en vie. Puis... Euh, je pense que c'était le français parce que c'était la rage, tu sais, qui se prend le dessus, la rage de pourquoi tu fumais, Chris. <rire> tu sais. Ouais. Donc c'est le français qui va quand même dominer peut-être sur des émotions plus, malheureusement, plus négatives. Ouais. ouais. Euh... Et peut-être l'anglais euh, que tu as justement dans ton monde professionnel où tu es vraiment dans une dynamique de, de chercher. Euh... Pas forcément le positif, mais chercher la sérénité et l'équilibre, c'est peut-être du coup les émotions plus positives qui vont se tourner vers l'anglais, peut-être. Potentiellement. On pourra faire l'analyse euh, après. Oui, c'est ça. <rire> en parlant de tout ça, je sais, je sais qu'avec ton, ton chum, tu parles français, tu travailles, tu parles anglais, dépendant avec qui tu es, mais est-ce que tu fais de la tendance de code, la tendance de code, est-ce que tu mélanges français et anglais durant une phrase ou durant un contexte en particulier? Est-ce que tu le fais du, fran du français? My God, tout le temps? Comme le My God, tout le temps? <rire> Mais est-ce que c'est quelque chose que le monde le reçoit d'une bonne manière ou ça dépend de la personne? Moi, je pense que... Ouais, c'est sûr que, par exemple, une de mes voisines adorées qui était prof de français je pas faire exprès pour faire des anglicismes quand je vais parler avec elle parce que je veux. c'est comme si je le vois par politesse puis ça me donne aussi une façon, ça me donne une occasion de me pratiquer, de ne pas faire les anglicismes. Et euh, je me souviens une fois, j'ai habité en Hollande et mon ami Joël et moi, on habitait ensemble là-bas, elle aussi les Québécoises. Puis, euh, on devait changer d'appartement. Fait qu'on a resté chez une de nos amies pendant, euh, je pense c'était une semaine. Puis, on était dans la cuisine. C'était, imaginez, là, comme un, une place où il y a comme sept étudiants qui habitent dans le même logement. Puis, il y a une cuisine qui est partagée. Puis, Joël, puis moi, on est dans la cuisine. Puis, on se parle en franglish. Ah ouais, donc, euh, on switch d'une langue à l'autre. On commence une phrase en français. On la finit en anglais. Puis là, euh, le gars, je pense que... Je me souviens plus, mais il venait de l'Asie. Je me souviens plus exactement où. Puis, euh, il nous regarde et dit, « What language are you speaking? » Quelle langue vous parlez? <rire> comme... Puis, les deux, on s'est regardés, puis on ne se souvenait pas, on parlait de quelle langue. 
sais, tellement qu'on switchait entre l'anglais et le français, on s'est regardé et on a dit, euh, ben, français? Mais non, but you, tu parlais aussi l'anglais. Ah, bon, oui. Fait que dans ce contexte-là, qu'on on faisait vraiment un échange entre les deux langues, ben là, c'est très, très euh, étranger pour quelqu'un qui n'est qui pas bilingue, pour quelqu'un qui n'a pas habité au Québec, qui n'a pas grandi dans une place où il y a deux langues officielles, là, euh, ben, au Canada. C'était euh, drôle de voir ça, puis c'était la première fois de ma vie, ça c'était en 2010 ou 2011, c'est la première fois de ma vie que j'avais remarqué à quel point c'était présent dans ma vie. C'est particulier parce que je suis d'accord avec toi. Moi, je suis dans un contexte, on s'entend, je suis une petite ville, un petit village, je suis dans un contexte totalement monolingue ici. Euh, puis par la suite, dans la ville, c'est tout un autre histoire. Je sais qu'avec Violaine, on a la chance de pouvoir faire les trois langues, français, espagnol, anglais, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend l'amplitude de nos compétences. C'est aussi pas tout le monde qui le comprend, nos... nos euh, notre mélange. Je sais que je me souviens, à un moment donné, on est allé dans un café, Violaine et moi, puis tout le monde était comme, quelle langue qui parle ces filles-là? C'était vraiment spécial. Mais euh, c'est ça qu'on a une chance d'avoir ces langues-là qui nous permettent de pouvoir fonctionner dans différentes capacités. Mais aussi, je pense que c'est particulier parce que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de les apprendre. Euh, mais je suis contente que la personne a posé la question parce que ça lui permet d'ouvrir les horizons aussi à cette personne-là. Oui, tout à fait. Et je me, je me posais un peu cette question, puisqu'on est, on est sur un podcast qui parle beaucoup, euh, qui parle de multilinguisme, et c'est la question identitaire en particulier qui nous intéresse. Nous, on ressent de notre côté qu'on est des personnes différentes d'une langue à l'autre, ou en tout cas en partie, qu'on a des identités euh, multiples, et <rire> diverses et variées. Est-ce que toi, tu ressens un une différence entre la personne que tu es en anglais, la personne que tu es en français, la personne que tu es en espagnol, peut-être un peu en, en néerlandais, si, si tu as des souvenirs ah, néerlandais. Justement, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de la Hollande puis j'ai dit, ah, je sais dire quelques mots, ça veut dire, je ne sais pas parler le néerlandais. C'est la même chose en italien. Ah bon, voilà. <rire> euh, oui, je pense que, justement, cette discussion avec vous deux, met de la lumière sur le fait qu'en parlant québécois, c'est comme si j'entre en mode ami. J'entre en mode camaraderie euh, plus hum, lousse d'un point de vue pas strict. Donc, peut-être c'est une belle indication, merci d'avoir amené ce sujet, c'est peut-être une belle indication que je peux plus aller vers les gens en québécois pour relâcher le... la pression peut-être. La pression, merci, que je pourrais avoir derrière mes propos en tant qu'entrepreneur en anglais. Tu sais, il peut peut-être que quand je suis en anglais dans ma business, avant, ce n'est plus le cas euh, maintenant, mais j'avais vraiment une énergie de comme, tu vas être mon client, tu vas être mon client, tu vas être mon client. Cette énergie-là de business, de il y a juste un scénario possible dans notre relation, ça, c'était véhiculé au début en anglais. Puis là, quand j'arrivais en québécois, ben là, je ne savais pas comment exprimer ma business, donc je ne le faisais pas. Fait il y avait comme un détachement un peu euh, 
ben ouais, on détache notre ceinture, là, euh, on a trop mangé. Anyway, tu sais, fait ouais, je dirais c'est ça maintenant en anglais, je me sens plus professionnelle. Ouais, je me sens plus professionnelle. Mais je pense que le côté québécois, c'est plutôt le côté relax. Tu te sens plus à l'aise sur le côté, OK, bon, c'est moi. Il <rire> n'y a personne d'autre à l'arrière de ça, c'est juste moi. Mais si tu n'étais pas là, Cass, je ne parlerais pas de même avec Violaine. C'est ça aussi. Je suis très sympa hein, en général, ça, ça arrive oui, des fois. Oui, mais non, moi, mais... Moi, tu es endormie, hein, parce qu'il est tard pour moi. <rire> mais tu sais, quand tu es entourée de français... Puis tu te mets à parler en québécois, j'ai l'impression que c'est très drôle. Je sais pas que tu en penses, Violaine. C'est les, les différences d'accent. Moi, j'ai la particularité d'avoir vécu au Canada. J'ai vécu un petit peu à Montréal et surtout à Ottawa. Donc, j'ai eu, euh, j'ai des amis. Une de mes meilleures amies est, est québécoise et elle est sur Montréal. Elle est de Gatineau, mais elle est sur Montréal. Et j'ai pas mal eu aussi d'amis et connaissances de franco-ontariennes. Donc, encore un autre. Euh, une autre variante du français et moi je pense que la toute première fois quand j'étais jeune j'avais 17 ans, 17-18 ans quand je suis arrivée sur Montréal euh, je ne connaissais pas ou très peu l'accent québécois je pense avoir eu comme très bonne française un, un beau jugement sur le québécois et sur l'accent québécois que c'était vous qui aviez un accent et pas moi alors que c'était moi qui arrivais chez vous euh, J'ai eu ce jugement, c'est certain, jugement qui a bien sûr euh, évolué et changé, euh, Dieu merci, euh, de, avec euh, tous mes voyages, avec aussi le fait que bah, c'est moi qui suis venue, donc c'est moi qui ai un accent. Et moi, je ne le vois personnellement plus comme quelque chose de drôle ou je le vois comme une, la, une richesse de la langue, euh, comme euh, d'autres accents de certains pays africains, par exemple. Comme en France même, euh, on a énormément d'accents différents. Dans, au niveau de la métropole, on a déjà beaucoup d'accents différents. Dans les îles, il y a encore d'autres accents différents. On a plein de variantes du français, sans parler même du Québec. Donc moi, je ne le vois pas comme ça, mais c'est vrai que si on va parler un, un français qui a peut-être moins voyagé ou qui n'a pas fait l'expérience euh, du, du Québec ou de d'autres provinces du, de, du Canada qui ont aussi leur variante. Euh, ma, ma kiné, par exemple, kiné physiothérapeute euh, au Canada, était euh, à venait d'où euh, Comment on dit ça en français Newfoundland, Labrador. Oui, au Newfoundland. Euh... Nouvelle Terre à Labrador, c'est beaucoup. Oui, c'est ça, c'est bon, bon, <rire> Et elle avait, j'avais du mal à communiquer avec elle en français. Donc, on parlait, euh, on faisait un franglish aussi. On parlait peut-être même un peu plus anglais, je dirais. Plus parce que moi, j'avais du mal à la comprendre dans son français que l'inverse. Euh, mais, mais, mais moi, je trouve que c'est une richesse. Après, euh, oui, je pense que certains Français ont des jugements sur, sur l'accent québécois et on va trouver ça drôle. Mais, mais je pense qu'il faut aller au-delà de, de ces jugements parce que c'est parce que une, une des richesses de notre langue et il faut absolument qu'on... C'est un terme que je n'arrive pas à retrouver en français parce que je trouve qu'en anglais, il est très bien. Qu'on qu doit embrace tous ensemble parce que c'est notre langue, et c'est notre langue, c'est notre histoire, c'est nos identités, au pluriel, et c'est important, je pense, de les maintenir. Donc moi, je ne me moquerai jamais, de, plus jamais, suite à mon expérience de, de l'accent québécois, parce que je le, je le trouve beau à sa manière, comme le français, je le trouve beau à sa manière. Mais je pense aussi, le mot-clé, c'est notre histoire, parce que ça vient de là, notre histoire, tes parents, nos parents sont venus 
de différentes manières, à différents pays, puis ça montre la diversité, puis ça montre qui on est. Tous nos langues ont différentes histoires. Pour arriver où on en est, c'est parce que les personnes y ont fait des efforts pour s'en venir, pour faire le processus. Puis je pense que c'est vraiment le mot-clé, notre histoire, ça montre une identité, ça montre l'évolution qu'on a fait aussi. Oui, tu as raison. Et je pense que si on fait un, un circuit vers ce que vous avez dit plutôt que ce qui vous intéresse beaucoup dans votre podcast, dans votre union ici là, comme projet, c'était de, de se retrouver comme identité selon la langue qu'on parle. Puis peut-être que ça, c'est un rappel à tous de ne pas changer qui on est quand on parle. Pourquoi est-ce que je devrais plus faire l'énonciation quand je parle avec quelqu'un de la France versus quand je parle à mon voisin? Ça ne devrait pas avoir cette euh, discrimination cachée-là, basée dans le jugement que la personne va me comprendre ou que la personne va me de moi ou que la personne est meilleure que moi. Et qu'à la place, si on peut, avec authenticité, s'ancrer dans euh, notre pouvoir intérieur puis parler la langue qu'on est ici pour parler pour le moment, ben, quand on va apprendre une nouvelle langue, on ne va pas changer notre identité. On va juste pouvoir s'exprimer euh, différemment. Alors moi, personnellement, quand euh, j'apprends une nouvelle langue, ce qui est le cas en ce moment, je, je découvre une nouvelle identité. Au, au fur et à mesure de ce processus, je découvre, euh, soit bah, j'ai pas trop de réponses, justement un peu comme toi au début, j'ai pas trop de réponses à ça, je sais pas si c'est quelqu'un qui était déjà là intérieurement ou je le découvre, je, je le récupère quelque part euh, parsemé de différentes personnes, mais pour moi l'apprentissage d'une langue euh, passe par la, la découverte d'une nouvelle identité euh, à, à, qui nous est propre ou de plusieurs identités. Euh, par exemple, pour moi, le, le portugais, puisque c'est la langue que j'apprends en ce moment, euh, j'y connaissais rien. Culturellement, très, très peu. Euh, quelques séries, euh, bon, le Portugal, le Brésil, euh, voilà. <rire> Globalement, c'était tout. Et je, je découvre euh, une, une langue et des cultures euh, complètement différentes, des variantes de la langue aussi. Euh, et, et je ne suis pas... Déjà, je ne suis pas la même parce que je n'ai pas la, la même compétence et la même euh, maîtrise de cette langue, évidemment, que je commence, donc je suis incapable de faire ces conversations en portugais. Peut-être un jour, on verra. Euh, mais, mais je me découvre un peu... Euh, je pense qu'en portugais, par exemple, comme c'est le début, je suis un peu comme une, une enfant ou une adolescente qui, qui découvre euh, le monde, qui découvre les relations humaines, chose. parce que si je vais au Portugal et je dois m'exprimer en portugais, ben, je vais me retrouver face à des gens qui, en parlant portugais, je vais être incapable d'exprimer, de, par exemple, que ah ben là, aujourd'hui, je suis triste, ou là, aujourd'hui, je suis super content, je peux faire un grand sourire ou je peux pleurer, mais <rire> ce sera tout, comme un enfant, finalement. Et, et je pense vraiment qu'on on est, on est nous-mêmes, parce que notre, je pense que notre cœur reste euh, qui il est dans toutes, euh, dans toutes nos langues, puisqu'on sait qu'on peut communiquer aussi sans, sans langue. Il y a des, plein de moyens pour le faire. Ben oui, puis maintenant, avec les applications où on peut juste parler en langue qu'on veut, puis après ça, on le fait jouer à la personne qui est devant nous. Euh, ça, ça peut être bon pour ceux qui ne veulent pas apprendre la langue, mais c'est une possibilité. À, à, leur risque, à leur risque de péril sur ces applications. <rire> Je ah ben pense ça, que de, des choses de base, oui, mais plus profondes, ça, ça peut être compliqué de s'expliquer. La traduction mais... pourrie. Là. Je suis d'accord avec ça. Je suis, je suis traductrice, donc forcément, je ne vais pas être trop pour euh, ce type d'application. Ah, je comprends. <rire> pour euh, des conversations basiques, oui, je pense que ça peut, ça peut être utile. Ça peut aider dans certaines circonstances. Euh, moi, personnellement, je pense que c'est la découverte. On, on se découvre chaque jour. On se découvre à chaque jour qui on est. 
Puis je pense que ça varie beaucoup de langue en langue qui on est. Euh, mais c'est comme Violaine dit, c'est vraiment identitaire. On est différentes identités dépendantes dans quelle langue qu'on parle. Mais, euh... ouais, ça me fait penser que la minute que je parle espagnol, je veux mettre du Ricky Martin, puis du Enrique, <rire> puis je veux danser, puis ah oui, donc. Euh, puis je n'irai pas mettre les cowboys fringants là, aux Québécois quand je parle le Québécois, là, <rire> le français. Le français, non. Fait que, oui, peut-être que cette Oui, je, je comprends ce que vous voulez dire par rapport à les dif... aux différentes identités. Ouais. Euh, on va, je pense qu'on va bientôt terminer. On voulait te demander si tu avais un, un conseil ou plusieurs euh, à donner à nos auditeurs et auditrices, euh, que ce soit dans l'apprentissage d'une langue, par exemple, euh, ou simplement en ouverture d'esprit particulière. Euh, quel, quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs et auditrices euh, aujourd'hui? Merci. J'ai l'impression que je veux partager... Euh la façon d'être de, de mon chum, parce que je trouve qu'il m'apprend tellement. Euh, ça fait dix ans qu'on est ensemble, puis quand qu on prenait les cours d'espagnol avec Cassandra, je trouvais que moi, je voulais l'avoir parfaitement, je voulais avoir les mots comme il faut, je voulais avoir les bons temps de verbe, je voulais, je voulais les apprendre quasiment par cœur pour bien le faire. Puis lui, il avait une attitude plus comme, ben je me fais comprendre, puis ça me permet de me pratiquer puis, euh, ça marche correct. Dans le sens que ce qu'il m'apprend, c'est... Parce que lui, il travaille dans un environnement où il y a à côtoyer des Mexicains. Donc, il pratique son espagnol et euh, il n'est pas parfait. Mais au moins, il parle. Puis au moins, il se met dans le tas. En bon québécois, il apprend sur le tas. Donc, je trouve que c'est une belle façon de juste prendre le premier pas de pas se soucier de le faire parfaitement parce que on parle à un autre humain quand on est en conversation, peu importe la langue qu'on a. Quand quelqu'un voit et reconnaît qu'on parle pas leur langue, il y a comme une patience qui s'installe dans la plupart des gens, euh, sauf si on est malchanceux. Et ça fait en sorte que la discussion, elle, elle, elle prend une autre dimension, puis il y a comme un, je trouve, je ressens une énergie de vouloir aider, de vouloir faire partie de euh, d'un tout pour moi ça ça serait comme un quelque chose que lui m'apprend puis euh, ben je veux dire une question que je pourrais poser aux auditeurs ce serait hmm, qu'est-ce qui est si important pour vous qu'est-ce qui résonne avec votre cœur que vous pouvez amener dans n'importe quelle langue avec laquelle vous communiquez. Pour que même si on change d'identité, il peut avoir une vérité propre à chacun qui est retrouvée avec chaque conversation. J'adore ce conseil-là, mais même moi, en ce moment, quand tu parlais de se mettre dans le tas, moi, ça m'a fait réaliser comment mes émotions, ça m'a pris tellement de temps à les accepter, à faire « bon ». Je laisse aller. Je laisse aller simplement. Je sais qu'on a travaillé beaucoup dessus parce que je suis une personne vraiment cartésienne. J'en suis une encore. Je travaille beaucoup sur mes émotions, mais c'est aussi le fait de laisser aller, de ne pas se mettre autant de jugement quand on veut exprimer nos émotions, de vraiment être nous. C'est vraiment ça. Je pense que c'est aussi vraiment ton côté tune-in, c'est vraiment d'être nous, simplement. Mm -hmm. Bien dit. Merci. <rire> 
on va, on va terminer tout simplement en te demandant comment on peut suivre tes aventures professionnelles, personnelles, si tu veux, sur des réseaux particuliers, sur ton programme, sur ton coaching. Comment on peut faire pour continuer la discussion avec toi? Ah, merci. Ben, la façon la plus simple, ce serait de me trouver sur Facebook avec tout mon nom au long, Claudia Sam Catafort Sauvé, avec un trait d'union entre Claudia et Sam. Et en me trouvant sur Facebook, on devient ami, on peut se parler sur Messenger, ça devient un peu comme si on, ben justement, on devient ami d'une autre façon, de, peu importe où on est sur la planète. Et sinon, ben vous pouvez méditer avec moi en anglais pour le moment, mais ça se peut que lorsque vous écoutez cet épisode, vous, pouvez, vous allez retrouver des choses en français. Si vous allez sur l'application gratuite Insight Timer, et vous me cherchez en tant que professeur, vous allez trouver plusieurs méditations, plusieurs événements du yoga que j'offre sur cette plateforme-là, qui est gratuite. Et vous pouvez toujours venir sur mon site web. Euh, si vous allez voir tuneinmethod.com.com ou claudiasamsoulcoaching.com, ben vous allez pouvoir downloader, euh, télécharger mon mon guide audio pour pouvoir vous mettre en premier sur la liste de choses à faire sans se sentir coupable. Donc ça, ça pourrait être un, une première étape aussi. Ah, oh, j'ai d'autres choses! Vas-y! <rire> si ça vous dit d'élargir votre écoute de balado-diffusion, ben, j'ai un podcast qui s'appelle le Be Happy Now Show. Et c'est vraiment le fun. J'ai toutes sortes de sujets que je peux voir avec mes clients sur le coaching en reconnexion avec son âme pour sortir de la tête et accéder à son cœur. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant d'aller écouter ça. Est-ce que dans ce podcast, vous parlez par exemple de... Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de sophrologie, justement dans cette dynamique de reconnecter avec ma respiration en particulier. Ce n'est pas parfait, mais... On y est euh, tranquillement. Euh, Est-ce que, est que tu parles d'autres sujets peut-être qui sont moins liés au yoga ou à la méditation? ou Est-ce que c'est assez spécifique quand même sur ces pratiques, euh, vraiment sur l'action même d'améliorer euh, notre connexion avec nous-mêmes? Il y a plusieurs. Ça va vraiment dépendre de l'inspiration du moment. Par exemple, le dernier épisode, c'était sur quand les autres, ils ne sont pas en accord avec les décisions qu'on prend euh, ou comment se guérir en utilisant notre intuition puis l'énergie, euh, comment rendre la méditation de pratique régulière, ce s'en est un, comment créer une routine de bien-être. Euh, puis en fait, je le dis à voix haute que une routine de bien-être, ce n'est pas à propos d'avoir une liste de choses à faire avec des boîtes qu'il faut mettre un crochet dedans parce que là, ça devient comme une liste de choses à faire puis ça ne devient plus du bien-être. Donc, euh, comment accéder à sa joie. Il y a vraiment toutes sortes de sujets qui aident à, ouais, à, à sortir de la tête puis de s'aligner avec son âme. Super, ben, je vais commencer en te en terminer, pas commencer, terminer, en allant me coucher certainement, non, en te remerciant euh, d'avoir ben, voilà, répondu à nos questions, d'avoir échangé, conversé avec nous euh, sur, sur plein de sujets. J'ai appris plein de choses et je, je pense que je vais aller faire un tour sur ton podcast. Ah, euh, merci, Yalène, beaucoup merci. de podcasts et j'adore euh, et j'ai besoin, je pense, de toute façon d'aller 
me reconnecter, de me mettre en priorité. J'essaie de le faire, mais ce n'est pas encore quelque chose de naturel chez moi. Et, et bah, merci pour ça et merci pour ton expérience euh, linguistique aussi. J'espère que toi aussi, tu auras appris des choses sur toi-même ou tu auras au moins des, des questionnements euh, et tu te poseras la question les prochaines fois que tu parleras avec quelqu'un. Ah, je suis en train de parler quelle langue Pourquoi cette langue et pas une autre Vraiment, merci. J'ai trouvé notre discussion super, euh, super plaisante, c'est super le fun. Euh, je trouvais que c'était fluide, puis euh, j'ai hâte de recommander votre, euh, votre balado à mes clients. Wouhou! Moi aussi, je voulais te dire merci, Claudia, de m'avoir permis de reconnecter avec toi d'une certaine manière aussi, euh, mais aussi avoir eu un impact aussi grand dans ma vie. C'est vraiment, tu as fait une grosse <rire> chose dans ma vie, puis je pense que c'est, je, je l'apprécie énormément. Et puis, euh, de nous, nous avoir permis d'avoir, de nous revenir à l'essence, c'est vraiment le, le tout, c'est revenir à l'essence de qui on est et aussi revenir à la respiration parce que des fois, on oublie de respirer. Euh, puis de vraiment faire, euh, bon, c'est le moment, il faut vivre le moment présent. Et puis, euh, de nous avoir permis de nous faire toutes nos têtes en délire. On est vraiment les têtes en délire puis c'est vraiment de, de revenir à l'essence de qui on est. Euh, puis, euh, je suis choyée de t'avoir comme amie et puis euh, je suis contente de t'avoir... Euh, revue. <rire> ah, merci, un gros câlin. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir eu sur votre podcast, puis euh, on se reparle en anglais. <rire> oui, on va se reparler en anglais, et chers auditeurs et auditrices, euh, nous espérons que ce podcast en français vous a plu, que vous allez l'écouter, le réécouter, que vous allez regarder, bien sûr, et écouter le podcast Be Happy Now Show, bientôt, et nous nous revoyons le mois prochain. À bientôt! 